0: Herzlich Willkommen bei Vogtis Podcast Show Bring Dein Hirn zum Leuchten Hier dreht sich alles rund ums Lernen und heute geht es um das Thema wozu eigentlich Topografie im Erdkundeunterricht Nun, Topografie steht sowas wie ein Symbol äh, für, für andere Dinge, die also in der Schule gelernt werden äh, Früher konnte ich es meinen Schülern auch nie so richtig erklären, warum denn bestimmte Sachen unterrichtet werden und warum der Lehrplan so, wie er ist, so gestaltet ist. Also warum das alles gelernt werden muss. Und dann habe ich ja damals die Vera Birkenbeer kennengelernt und die sagte uns etwas von einem Wissensnetz. Und je größer und je feiner dieses Wissensnetz gesponnen ist, desto leichter fällt mir späteres Lernen. Und damit war es zum ersten Mal möglich, zu erklären, warum eben auch Chemie Chemieunterricht gemacht werden muss und Physik und äh, Mathe und äh, Erdkunde und Geschichte und, und der ganze Fächerkanon, der in unseren Schulen sozusagen angeboten wird, obwohl ich vielleicht sogar schon weiß, dass ich in diese Richtung nachher in meiner Ausbildung gar nicht gehen werde. Der ganze Rahmenplan, wenn man den betrachtet als eine Art Anlage für ein gigantisches Wissensnetz, dann geht man vielleicht auch ganz viel gelassener an die Geschichte ran und auch viel motivierter. Ähm, Topografie, ich bin ja nun ja Erdkundelehrer, hier unter unseren Lehrern hier vielleicht, und ähm, Marc mochte damals schon Topografie. Ich habe liebend gerne über Landkarten gesessen und die stundenlang angucken können, was einige von euch bestimmt nicht nachvollziehen können. Oder du sagst, oh Gott, das, wär, das war ja das Schrecklichste überhaupt. Also Erdkunde an sich war ja nicht schlecht, aber Topografie, da habe ich immer regelmäßig versagt. Und, und der Lehrer hat dann mal irgendwelche Sachen abgefragt und ich, wenn ich mal Glück hatte, hatte ich einen Glückstreffer und wenn ich Pech hatte blieb dieser Glückstreffer sozusagen aus und habe mir damit regelmäßig meine Note versaut. Nun, ähm, natürlich ist es so, äh, dass Topografie zu Anfang erstmal nicht jedem liegt und wenn ich dafür kein Interesse habe, dann wird es natürlich schon sowieso ein bisschen schwerer. Vielleicht müssen wir vielleicht nochmal ganz klären, was ist überhaupt Topografie? Also wir reden von der Lage von Flüssen, von Gewässern, von von Siedlungen, also von Orten, Städten, Verkehrswegen, äh, ja, dazu gehört, also die wichtigsten Gebirge und die höchsten Berge, vielleicht Geländeformen und vielleicht auch die Umrisse von bestimmten Dingen, also dass man ein Bundesland von der, von der Anlage her, also von, von der Form her überhaupt versteht. Und... Ähm, das wäre zum Beispiel sowas, was ich meine mit Topografie. Ja, und ähm, jetzt ist die Frage, warum bin ich der Meinung, dass Topografie eigentlich ziemlich wichtig ist. Äh, machen wir mal ein Beispiel. Also ich habe jetzt mit meinen Schülern Unterricht in der 8. Klasse und, und wir behandeln Afrika. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Kakaoproduktion in Ghana behandeln wollen, dann macht es sich fürs Gehirn der Schüler deutlich besser, wenn sie schon von vornherein wissen, wo Ghana liegt. Das heißt also, sie hätten dann so eine Art metaphorischen ja, Briefkasten wieder, wo sie alle das neue Wissen jetzt dort in diesen Briefkasten reinlegen können. Ähm, beste, ähm, beste Anlage wäre natürlich, wenn man diesen Briefkasten möglichst offen lässt, sodass man also jederzeit dazu Zugriff hat. So, dann muss man also vorher wissen, wo liegt Ghana überhaupt? Da muss man vielleicht auch wissen, was sind die Grenzländer von Ghana? Äh, in welcher Region liegt es? Ghana liegt ja offensichtlich in einer sehr tropischen Zone und sonst würde da wahrscheinlich gar kein Kakao angebaut werden können. Und äh, ja, und wenn man das also nach und nach und zwar systematisch mit den Kindern trainiert, dann ist es für sie auch überhaupt gar nicht anstrengend. Also ich denke mal, das, was bei uns im Lehrplan steht, also im Rahmenplan, was in Erdkunde behandelt werden muss, ziehe ich mit meinen Schülern also relativ schnell gleich zu Anfang durch. Allerdings machen wir meistens das Doppelte oder das Dreifache von dem, was da drin steht, einfach weil ich eine Methode habe, die ihnen a. Spaß macht und b. Ähm, ja also ganz garantierte Erfolge äh, bringt. Und ähm, es ist also überhaupt nicht unüblich, dass selbst Schüler der Klasse 12 mich bitten, könnte man nicht noch mal eine Topo-Arbeit schreiben, denn wir brauchen ein paar gute Noten. Also so könnte man den, den, den Notendurchschnitt sogar noch ein bisschen toppen. Äh, früher war es ja immer umgekehrt, bitte keine Topo-Arbeit schreiben, das ist immer der Horror gewesen. Und da meine Kinder das aber relativ gut wissen und wir das ab und an auch mal wiederholen, ist das Wissensnetz von ihnen so groß, dass das also überhaupt keine Probleme mehr bereitet. Ja, ähm, die Methode, die ich dabei nutze, oder eine Methode, die ich dabei nutze, ist die Almut-Methode. Du kannst die auch einfach mal ähm, vielleicht im Anschluss an diesen Podcast mal äh, heraussuchen. Bei YouTube habe ich mehrere ähm, Videos dazu gedreht, unter anderem auch die Länder Amerikas. Da habe ich die an einer Gartenliste gehängt und gehe dann also systematisch vor. Äh, die Länder Amerikas habe ich deswegen genutzt damals, äh, weil ich als Erdkundelehrer tatsächlich die ganze Zeit immer überlegen musste, wo liegt welches mittelamerikanische Land. Das ist nicht unbedingt im Lehrplan. Und das steht garantiert auch nur sehr selten in irgendwelchen Zeitungen und wird ganz, ganz selten in Nachrichten gebracht. Außer wenn vielleicht irgendwo mal ein Erdbeben war oder damals, also als ich angefangen hatte, war meistens hier ein Putsch irgendwo in dem mittelamerikanischen Land. Aber dann verschwindet es irgendwie wieder in der Versenkung und man weiß es dann einfach nicht. Also Und wenn man dann was hört, ja, Honduras, klar, Amerika, äh, Liegt in Mittelamerika oder in Südamerika? Und dann fragt man sich, dann, ist es, dann wird es dann peinlich, wenn man das als Erdkundelehrer nicht gewusst hätte. Also ich weiß es ja, aber aber das war tatsächlich, wo ich also die Reihenfolge zum Beispiel nicht wissen konnte, wo ich nicht gewusst habe. So, und das hat sich jetzt natürlich grundlegend geändert. Also ich, ich weiß es absolut hundertprozentig, wo welches Land liegt. Aber das Tolle ist, meine Schüler auch. So, ich kann ja mal ein Beispiel zeigen. Also. Wir nehmen mal jetzt die Reihenfolge der mittelamerikanischen Länder. Und wenn du Lust hast, machst du einfach mit. Also als erstes stellst du dir mal einen Baum vor, an dem Äpfel wachsen. Also ein Apfelbaum. Wir sind nämlich jetzt im Garten, in einem Garten. Wir wandeln einfach entlang eines Gartenweges und werden dort verschiedene Gegenstände zur Verfügung haben, an die wir dann nachher in einer unverwechselbaren Reihenfolge diese Länder nachher anhängen. Aber erstmal muss ich dir diese Gartenliste geben und wir werden die machen bis zum J. Also A ist der Baum mit den Äpfeln, also der Apfelbaum. B stellst du dir vor einen Brunnen. Ja, stell dir einfach einen Brunnen vor. Das ist dir überlassen, wie der aussieht, ein Ziehbrunnen oder ein gemauerter Brunnen, wie auch immer. C. Stellst du dir vor, Clematis, eine Kletterpflanze mit großen Blüten. Wie sehen deine Blüten aus? Lila, weiß, total dir überlassen. D. Jetzt stellst du dir eine Dusche vor in einem Garten. Eine Dusche. Plötzlich kommt ein Eichhörnchen den Baum heruntergekrabbelt, wo er geklettert und, und springt quer durch den Garten durch. Du merkst ja eh Eichhörnchen. Kaum ist das Eichhörnchen verschwunden, taucht ein quakender Frosch auf. F, der Frosch. Dieser Frosch hüpft vom Teich des Gartens zu einem Gewächshaus. G e ein Gewächshaus, das ist sehr gut bepflanzt und die Tür steht offen, weil es nämlich sehr warm ist. Und ähm, dann steht neben dem Gewächshaus ein Hügelbeet. Das ist ein, ein hochgelegenes Beet. Du könntest ja auch ein Hochbeet merken, das fängt nämlich auch mit H an, das ist egal. Also auf jeden Fall sagen wir mal ein Hügelbeet. Und dieses Hügelbeet, da wachsen die Tomaten oben drauf und unten äh, gedeiht der Salat und ein paar Moorrüben stecken da drin. Also herrliches herrlich bewachsenes Hügelbeet. Und damit genug Insekten im Garten sind, habe ich ein Insektenhotel gebaut. Ein Insektenhotel, das gibt es tatsächlich. Da sind so kleine Schilfröhren drin oder äh, Hohlbeet. Also Steine, in denen also Insekten sich nicht oder kleine ähm, ja, Blumentöpfe mit Holzwolle, das ist also ein Insektenhotel, da fühlen sich die Insekten sehr, sehr wohl und demzufolge brauche ich also keine Schädlingsbekämpfungsmittel einsetzen, denn die Insekten übernehmen die äh, Reduzierung von Blattläusen zum Beispiel. Und als letztes lassen wir einen Jasminstrauch blühen, direkt neben dem Insektenhotel. Er duftet herrlich, große Blüten. Also es ist eine wahre Wonne, wenn man da mal vorbeigeht, besonders wenn der Tag schön warm ist und dann duftet er wunderbar. Okay, bis hierhin soll es uns erstmal reichen. Das ist also... Die Gartenliste von A bis J, die geht natürlich noch weiter, aber uns reicht erstmal von A bis J. Also wir gehen nochmal ganz kurz durch. Also bei A war es der Apfelbaum, bei B der Brunnen, bei C die Klematis, bei D die Dusche, E war das kleine Eichhörnchen, das dann abgewechselt, wo er abgelöst wurde, vom Frosch. Der Frosch hüpfte ins Glashaus, ins Gewächshaus. Da... Neben dem Gewächshaus war ein Hügelbeet, neben dem Hügelbeet stand ein Insektenhotel und direkt daneben blühte duftend ein Jasminstrauch. Und jetzt hängen wir einfach da was ran. Also, das nördlichste Land ist ja eigentlich die USA mit Alaska von Amerika, aber wir nehmen jetzt mal trotzdem Kanada, weil darunter ja dann nochmal die USA kommt. Also... Kanada und Apfelbaum. Kanada hört sich so an wie Kanne und wir gießen einfach mit unserer Gießkanne den Apfelbaum. Dadurch werden die Äpfel noch ein bisschen roter. Auf dem Brunnen sitzt Barack Obama und wäscht sich gerade. Das könnte man sagen, warum waschen? Na ganz klar, weil die Hauptstadt Washington ist. Einige meiner Schüler haben früher immer gedacht, dass New York, die Hauptstadt der USA ist, weil es halt die größte Stadt ist. Aber nein, es ist ja Washington D.C. So, dann kommt die Klimatis. Was hängen wir an die Klimatis ran? Die wird so stark von der Sonne beschieden, also müssen wir sie ein bisschen schützen. Und wir spenden ihnen Schatten durch einen riesengroßen Sombrero-Hut. So, dieser Sombrero-Hut, der stammt natürlich aus Mexiko. Also deswegen sagt man ja auch Mexikaner-Hut. Dann kommen wir zur Dusche. Ach Gott, da duscht ja jemand, und zwar ein Bayer. Und der Bayer, der kann sich gar nicht beruhigen, äh, dieser nackige Kerl, weil er nämlich auf der Straße gesehen hat, wie da Straßenmaler aktiv waren und wunderschöne Bilder gemalt hatten. Und was sagt der Bayer? Der sagt natürlich nicht gute Maler, sondern der sagt Maler, Guatemala. Maler", also die Haupt äh, das Land. Heißt Guatemala. Dann folgt ein Land, das kennt viele gar nicht. Das hieß nämlich früher britisch Honduras. Hat nur Zugang zum zur Karibik, also zum Atlantischen Ozean. Das ist Belize. Belize. Und wir brauchen jetzt das Eichhörnchen. Und Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Belize, da haben wir ja nun gar keinen Namen, also kein Bild dazu. Wahrscheinlich relativ kleines Land. Ich habe ja... Mal geguckt, Belize, Hauptstadt ist Belmopan, ganz klein, fast so klein wie mein Besko, in der ich, äh, wo ich mein Gymnasium habe. Wir haben ein kleines bisschen weniger Einwohner, aber dass das mal eine Hauptstadt sein könnte, kann man sich gar nicht vorstellen. Also Belize und wir brauchen jetzt das Eichhörnchen. Bellen, Bellen, also vielleicht bellt das Eichhörnchen. Und dann kommen wir schon mal auf Bell, aber dann könnte es ja auch Belgien heißen. Also müssen wir dieses Lies, also die bellende Lisa. Vielleicht ist ja das Eichhörnchen eines, das Lisa heißt. Und wenn das nur bellt, dann ist es Bellies. Oder vielleicht ist es ja auch eine, ein Polizeieichhörnchen, also Polies, Das ist dir überlassen. Das wäre jetzt eine kleine Eselsbrücke. Und du überlegst mal, ob du nur Bellies oder Polis, also Polizei oder Bellenders, Eichhörnchen nimmst. Je nachdem, was dir lieber liegt und wo dir vielleicht tatsächlich eine, ein Bild imaginär aufgetaucht ist. So, das Eichhörnchen wird ja abgelöst von dem Frosch, richtig. So. Und da, der Frosch, der, da brauchen wir jetzt das El Salvador. Das ist nämlich das nächste Land, was dann kommt. Auch ein relativ kleines Land. Hauptstadt San Salvador. Und der Frosch, dem schreiben wir mal ein großes L auf die Stirn. Das ist nämlich der Loser. Also der Frosch, der verhüpft sich vielleicht auch immer. So und zwar deswegen, weil er immer in den Salbei hüpft. Ja, also der Loser, L Salvador. Also der, natürlich wissen wir, dass das Land nicht El Salbei heißt, sondern Salvador reicht wahrscheinlich schon. Wenn du Salbei nicht kennst, dann kennst du vielleicht eine Salve. Also da könnte der ja auch ein Pistolenschütze sein und der schießt jetzt eine Salve in die Luft. Aber da er nie trifft, ist er ja Loser, also ein L. L. Salvador. Dann sind wir ja am Glashaus angelangt und in diesem Glashaus steht ein riesiges Fass voll Honig. Und dummerweise schlägt die Tür des Glashauses zu, knallt gegen dieses Honigfass, der Honig kippt um und äh, alles klebt. Und du kommst vielleicht sogar noch aus Versehen da rein und willst eigentlich nur ein paar Blumen pflücken und bleibst da fast im Honig stecken. Also, Honduras. <lacht> Honduras. Die Hauptstadt heißt Tegucigalpa, aber das soll man jetzt erstmal uninteressant sein. So, wir gehen mal nochmal ganz kurz zurück. Also was war der Apfelbaum? Das war doch, ach ja, das war das mit der Kanne. Okay. Kanne, Kanada. Auf dem Brunnen sitzt Barack Obama für die USA. Wir beschatten die Klimates mit einem Mexikanerhut. Also Mexiko, Hauptstadt Mexiko-City. Unter der Dusche steht ein nackter Bayer. Also kommt Bayern daran? Nein, natürlich nicht. Also Bayern liegt nun tatsächlich nicht in Mittelamerika, sondern der Bayer hat ja was gesagt. Und der sagte Guatemala oder Guatemala. Und so heißt ja der in das Land auch Guatemala. So, dann war das Land, was wahrscheinlich vorher keiner kannte. Also Belize, das war die, das Eichhörnchen, das Belte und Lisa hieß. Dann war der Frosch, der nie was traf, also deswegen als Loser gekennzeichnet wurde mit einem großen L auf der Stirn und ähm, El Salvador, also der hüpfte ja in, die, in den Salbei. Dann haben wir das Glashaus mit dem großen Honigfass, Honduras. Es fehlen uns jetzt noch drei. Ja, und wir jetzt neben dem Glashaus haben wir ein Hügelbeet. Und äh, vielleicht lassen wir aus dem Hügelbeet etwas wachsen, was wirklich sehr, sehr ungewöhnlich ist. Also für Eselsbrücken ist es ja sowieso immer wichtig, dass die nicht gewöhnlich sind. Und jetzt könnte man sagen, irgendwas Pflanzliches. Nein, da wächst tatsächlich ein Nicolas-Stiefel raus. Also Nicaragua. Nico, also N-I vom Nikolaus reicht wahrscheinlich schon oder N-I-K. Für Nicaragua. Und meine, du kannst natürlich sagen, okay, Agua, das heißt Wasser. Also vielleicht ist in dem Nikolausstiefel auch noch Wasser drin. Also sind wir bei Nicaragua. Und jetzt müssen wir das Hügelbeet nur nehmen, weil dort wächst er ja. Genau neben zwei Tomatenpflanzen. Ja, Da kommt der Nikolausstiefel raus. So, wir sind beim summenden Insektenhotel. Du siehst, wie die Bienen und die Hummeln und die kleinen Käferchen da hin und her krabbeln und so weiter. Und jetzt kommt jemand an, also vielleicht ein neuer Käfer, mit zwei kleinen Koffern in der Hand und will jetzt dort einchecken. Und er sagt, Moment mal, erstmal kostet das eine Menge. Und dann sagt der Käfer noch, ey, das ist aber wirklich teuer bei euch, das ist ja nur was für Reiche. Und deswegen heißt es ja auch, das Land, was wir uns damit merken, Koster, Rika, also Costa heißt ja eigentlich Küste, also reiche Küste. Sicherlich könnte auch sagen, also dieses Insektenhotel könnte auch an der Küste stehen, aber ich glaube, besser ist, wenn er sagt, hier einchecken, kostet was, erstmal bezahlen und dann kannst du so tun, als wenn du ein Reicher bist. Ja, und dann sind wir beim duftenden Jasminstrauch angelangt. Also da ging es ja darum... Panama ranzuhängen, Das ist ja das mit dem Panama-Kanal. So, und jetzt stellen wir uns vor, dass dieser Jasminstrauch direkt an den Ufern des Panama-Kanals äh, ausgegraben worden ist, weil der ganze Panama-Kanal steht voll Jasminsträucher und, und ein Schiff nach dem anderen kommt und fährt durch vom Atlantischen Ozean zum Stillen Ozean und wieder zurück. Also alles voller Blüten von Jasmin. Und immer wenn so ein, ein Schiff äh, die Passage geschafft hat, dann werden also Jasminblüten hochgeworfen. So, werden wir mal gucken, ob alles hängen geblieben ist. Also, ich sage dir nochmal die Bilder. Also A war der Apfelbaum. Okay, Kanada. B war der Brunnen. USA. C war Klimates, Mexiko, D war Dusche, Guatemala, E war Eichhörnchen, Belize, F war Frosch, El Salvador, G war Glashaus, war Gewächshaus, Honduras, der Honig, H war Hügelbeet oder Hochbeet, der Nikolausstiefel, Nicaragua, I war Insektenhotel, Costa Rica und J war Jasmin. Die Jasminblüten wurden verstreut am Panama-Kanal. Hauptstadt ist auch Panama. Also Panama, Panama, ganz leicht zu merken. So, und jetzt war aber die Frage ursprünglich, wozu ist denn nun Topographie so wichtig. Also wenn du jetzt irgendwas über Belize hören würdest, also zum Beispiel, dass die Hauptstadt Belmopan heißt und dass da aber nur 13.000 Einwohner sind oder dass die größte Stadt Belize City ist oder äh, dass Belize insgesamt nur 327.000 Einwohner hat, dann ist das schon eine ganz andere, dann fällt das sozusagen auf vorbereiteten Acker, auf auf fruchtbaren Boden, wo diese Informationen jetzt auch wieder angehängt werden können. Weil du weißt natürlich, dass Belize zwei Nachbarstaaten mindestens hat, nämlich einerseits äh, Guatemala und andererseits Mexiko. Und ähm, dass die US-Amerikaner da auch sehr gerne Urlaub machen. Es ja, noch ein bisschen wärmer als, als bei ihnen und ja, ein Urlaubsparadies sein. Oder du hörst, dass in Mittelamerika zur Geschichte, dass da die Maya-Kultur sehr verbreitet war, aber auf mysteriöse Art und Weise plötzlich ab dem 10. Jahrhundert fast verschwunden ist, also dort zerfallen ist. Keiner weiß so richtig, warum. Dass in Mexiko und vielleicht etwas weiter südlicher die Axteken eine große Rolle gespielt haben. Also, und dass im 14. Jahrhundert da hauptsächlich das Aztekenreich war mit Tenochtitlan und dann später ist ja daraus der Mexico City geworden und, und äh, ja, dann lernst du vielleicht was über den Spanier Cortes, der da tatsächlich die Azteken also so weit bekämpft hat, dass sie also fast ausgestorben sind, oder eigentlich ausgestorben sind, ähm, das ist eine der großen Tragödien in, in der Menschheitsgeschichte, kann man sagen, äh, weil die Azteken natürlich auch eine hoch, sehr hochentwickelte Kultur hatten oder die Inkas nicht mit den äh, in, Süd-, in Südamerika. So, Topografie ist sozusagen der Acker, den wir pflügen äh, äh, oder ecken, wo dann nachher die Samen reingelegt werden können. Also es ist egal, ob ihr jetzt, ob du Gewässer kannst oder oder die, vor allen Dingen, also ich orientiere mich immer sehr gerne an, an Flüssen, nicht? Wo fließt welcher Fluss lang? Äh, wo liegt welches Gebirge? Und das sind gar nicht so wahnsinnig viele. Also wenn man das, wenn man überlegt, was zum Beispiel Medizinstudenten lernen müssen an, an Muskeln und Knochen und so weiter, dann ist Topografie pillepalle. Also beim besten Willen, also so ein paar, Städtchen und Hauptstädte und Länder oder Flüsse und Gebirge. Man muss es natürlich wollen. Aber wenn man es erstmal kann, dann ist es tatsächlich richtig cool. Und, und äh, kannst du dir vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel alle Länder Afrikas oder alle Länder Amerikas habe und meine Schüler, die also äh, aufsagen können innerhalb von einer Minute, dann wollen die natürlich auch gerne sich beweisen, indem sie es tatsächlich schaffen. Und ganz häufig ist es also so, dass okay, wer ist dann besser, Jungs oder Mädchen, und wer hat es geschafft, unter einer Minute alle aufzusagen, und zwar auch in der richtigen Reihenfolge. Das ist ja nebenher, also diese, diese Reihenfolge zu kriegen, das ist ja gerade das Dazu, und äh, wenn man die dann hat, dann sagt, okay, jetzt nehmen wir noch die Hauptstädte dazu. Und wenn man die Hauptstädte auch noch dazu hat, dann sagt, okay, beim nächsten Mal nehmen wir noch Flüsse und Gebirge dazu. Und dann sind sie ja eigentlich komplett ausgestattet. Und jetzt ist es natürlich klar, also beispielsweise in der Prüfung kommt man ran und sagt, ich soll über Simbabwe sprechen. Und zwar über die Bevölkerungsstruktur, Bevölkerungspyramiden und die Entwicklung und so weiter. Und man geht an die Karte und sagt, Simbabwe liegt hier und zeigt das Ziel sicher hin, man muss nicht lange überlegen, wo liegt ich weiß es einfach. Und das ist ein, so eine Sicherheit, die die äh, Prüflinge nachher haben, das ist nicht das Wichtigste, aber es ist ein Teil davon. Ja Und man sagt, okay, also nee, und dann kann man auch mal noch viel, man, man lernt ja damit noch viel mehr dazu. Ich, ich hatte ja vorhin gesagt, also Honduras, Honduras liegt am Glashaus, du weißt jetzt zum Beispiel, dass also offensichtlich El Salvador im Norden liegt und Nicaragua von südlich von Honduras liegt. Und das weißt du jetzt ganz genau. Und wenn du nächste Mal in den in Nachrichten hörst, also in Nicaragua planen sie so eine Art zweiten Panama-Kanal zu graben, weil es da nämlich so einen großen See gibt, wenn man den also durchquert, dann ist man sogar noch ein bisschen schneller auf der anderen Seite, dann ist es spannend und und wenn du vielleicht irgendwann mal äh, hörst, dass also äh, gerade beim Bau des Panama-Kanals also Hunderttausende von Menschen gestorben sind. Das ging aber nicht darum, weil die Arbeit so schwer war, sondern weil das in Sümpfen stattgefunden hat und die sogenannte Malaria-Mücke dort voll zugeschlagen hat und die Leute also alle Malaria gekriegt haben. Aber wenn du gar nicht wüsstest, wo Panama liegt, dann ist es natürlich schwer, das sich zu merken, weil dann war das irgendwo in Amerika. Aber so konntest du es direkt dort verorten, verdrahten, verankern. Und das macht natürlich dann nachher Topografie zu wichtig. Also was ich zum Beispiel mit meinen Schülern sehr gerne mache, afrikanische Länder von Nord nach Süd, amerikanische, die ganzen asiatischen Länder von. Da bietet sich das aber eher an von West nach Ost die deutschen Bundesländer haben wir natürlich längst dann drauf und die EU-Staaten entsprechend dem Eintrittsalter, also seit wer waren die sechs Gründungsstaaten und so weiter, das ist alles keine Zauberei, macht aber unglaublich viel Spaß, kostet auch nicht wahnsinnig viel Zeit. Was ich allerdings empfehle, also wenn jetzt jemand sagt, ja, das scheint ja offensichtlich eine coole Methode zu sein, dann würde ich einfach ein paar von den Karten nehmen wir haben ja dafür auch so eine Klassensätze, das ist also wirklich erschwinglich. Äh, mir geht es ja auch wirklich darum, dass die Kinder möglichst viel lernen. Und das mit Spaß und das mit Freude und das mit Erfolg. Ich hoffe, ich habe ein bisschen dich für Topografie begeistern können. Ich finde es richtig cool. Und jetzt muss ich natürlich gleich mal wieder an den nächsten Atlas gehen und mir mal wieder äh, fünf Minuten den Atlas angucken. <lacht> Also, in diesem Sinne, herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Ich möchte dir heute als mein Podcast-Hörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8-Lektionen-Online-Kurs, wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort Doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit lernen Deine E-Mail-Adresse an die 71117. Kommst Du nicht aus Deutschland, wähle die 0049 17 86 66 21 11.